0: Samuel, wir wollen anfangen, eintauchen. Ich möchte vielleicht das ganz klar sagen, worum es bei unserer ganzen Arbeit geht, ist Lust machen zum Bibellesen und dann helfen beim Bibellesen. Aber es geht darum, dass ihr nicht unsere Sachen über die Bibel hört und mitlest, sondern dass jeder selbst dann erzucht Samuel.
1: Ja, Lieber Johannes, ich freue mich, dass du in Erbach sein kannst und ich freue mich auch, dass wir Gäste bei Zoom haben, bei YouTube. Wir sind also auf drei Plattformen präsent. Lass uns anfangen. Wir haben das letzte Mal schon im ersten Buch Mose Kapitel 5 ähm, angefangen und wir wollen heute weitermachen. Und ich möchte uns zu Beginn einfach den ganzen Text nochmal lesen. Ich lese diesmal nach der Einheitsübersetzung. Erste Buch Mose Kapitel 5 Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, da Gott den Menschen erschuf, machte er ihn Gott ähnlich, männlich und weiblich schuf er sie. Er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, da sie erschaffen wurden. Adam war 130 Jahre alt. Da zeugte er einen Sohn, der ihm ähnlich war, wie sein Bild, und gab ihm den Namen Seth. Nachdem Adam Seth gezeugt hatte, lebte er noch 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, dann starb er. Seth war 105 Jahre alt, da zeugte er Enosch. Nachdem Seth Enosch gezeugt hatte, lebte er noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre, dann starb er. Enosch war 90 Jahre alt, da zeugte er Kenan. Nachdem Enosch Kenan gezeugt hatte, lebte er noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit des Enosh betrug 905 Jahre, dann starb er. Kenan war 70 Jahre alt, da zeugte er Mahalalel. Nachdem Kenan Mahalalel gezeugt hatte, lebte er noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre, dann starb er. Mahalalel war 65 Jahre alt, da zeugte er Jared. Nachdem Mahalalel Jared gezeugt hatte, lebte er noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre, dann starb er. Jered war 162 Jahre alt. Da zeugte er Henoch. Nachdem Jered Henoch gezeugt hatte, lebt er noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Jereds betrug 962 Jahre. Dann starb er. Henoch war 65 Jahre alt. Da zeugte er Methuselach. Nachdem Henoch Methuselach gezeugt hatte, ging er mit Gott 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Henoch ging mit Gott. Dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn genommen. Methuselach war 187 Jahre alt, da zeugte er Lamech. Nachdem Methuselach Lamech gezeugt hatte, lebte er noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit mit Huschelachs betrug 969 Jahre, dann starb er. Lamech war 182 Jahre alt. Da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noach, Ruhe. Dabei sagte er, er wird uns aufatmen lassen, von unserer Arbeit und von der Mühe unserer Hände mit dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Nachdem Lamech Noah gezeugt hatte, lebte er noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre, dann starb er. Noach zeugt im Alter von 500 Jahren Sem, Ham und Japheth. Soweit der Bibeltext.
0: Vielen Dank, Samuel. Ich hatte das überschrieben mit ein langweiliger Stammbaum. Und du hattest das letzte Mal, als ich das so spontan gesagt habe, wir werden das nächste Mal uns einen langweiligen Stammbaum ansehen, da habe ich schon gemerkt, dass es in dir rumort hat. Warum soll das nicht langweilig sein? Also du hast dich jetzt dauernd wiederholt und ich glaube kaum, dass hier jetzt einer so wach war, wie wenn, ich weiß nicht, irgendein Hollywood-Film gelaufen wäre.
1: Oh, da gibt es einige Gründe. Zwei vielleicht, die mir jetzt spontan einfallen. Und das ist eine Sache mit den Namen zum Beispiel. Ich möchte euch was teilen, mal den bildschirm frei und ich teile mit euch mal was eine ausarbeitung die ich mal gemacht habe und ich hoffe ihr seht jetzt dieses Balkendiagramm. wir haben hier das alter in jahren aufgetragen und hier geht es mit adam los bis hin zu noah zehn generationen interessant ist dass wir einfach mal die lebenszeiten sehen und da fällt halt auf, ganz allgemein, irgendwie zwischen 800 und 1000 Jahre sind sie alle fast alt geworden. Und der Henoch, der ist eine Besonderheit. Darüber, lo schaut es, darüber lohnt es sich nachzudenken. Das fällt so optisch auf, beim Lesen durch den Refrain und er starb und er starb und er starb, fällt es vielleicht gar nicht auf. In nächster Aspekt sind die Namen Adam, Mensch, am Ende haben wir Noach, Ruhe. Wie kommt denn der Mensch zur Ruhe? Fragen und Sachen, die in den Namen drin stecken. Mahalalel, da kommt irgendwie, denke ich an Halleluja. Was hat das mit Gott zu tun? Ja, also die Namen haben eine Bedeutung. Die Namen reinzuschauen, ist eine Ebene. Ich möchte uns noch eine zweite Ebene sagen, warum ich das erstaunlich finde. Das ist die Ebene, ähm der auch der mathematischen Zahlen. Die Frage ist, ja, ihr seht das neue Diagramm. Ähm, ich habe es mal eine Lebenszeittafel genannt. Wir haben jetzt Adam hier oben, Noah hier unten und von links nach rechts die Jahreszahl beginnt mit der Schöpfung. Und ich habe eine rote Linie eingezeichnet. Das ist die Lebenszeit oder die Lebenszeitgrenze Adams. Und es ist interessant, wir in den Familien, wir kennen vielleicht unsere Eltern, manche sind gesegnet, kennen Großeltern und manche auch Urgroßeltern. Aber dass der Lame ich sieben Generationen rückwärts kannte oder acht Generationen und dass wir für tausend Jahre Zeit und Weltgeschichte de facto nur zwei Personen oder drei Personen brauchen, um das zu erzählen, das zeigt auch die Zuverlässigkeit ein Stück weit der Bibel, wie ich meine. Also wir sehen, der Lamech hat noch zur Zeit von Adam gelebt. Der Lamech kannte natürlich den Noah, weil er sein Sohn war. Und mit Adam, Lamech und Noah, wenn ich das so auftrösele, dann habe ich drei Personen in tausend Jahren, wo ich biblische Geschichte weitergeben kann. Ja, da gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. Ähm, das soll es jetzt mal gewesen sein.
0: Aber jetzt mal, Samuel, abgesehen davon, dass du äh, sowas ähnliches wie ein Ingenieur bist oder so einmal Eisenbahnen gebaut hast in deinem früheren Leben, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, und deshalb bist du mit Zahlen fasziniert. Für mich waren Zahlen, vor allem in der Schule, immer Glücksspiel. Und das durfte ich als Gläubiger eigentlich nicht tun. Und deshalb habe ich mich da immer auch bei den Mathearbeiten gut rausgeredet. Was bringt dir das alles für dein geistliches Leben?
1: Also... Ganz praktisch, es gibt immer wieder den Vorwurf, ja, die Bibel ist erlogen, wurde über die Jahrhunderte verändert und die konnten das alle nicht wissen. Und jeder kennt das Spiel Stille Post. Und wenn ich, Stille Post, wissen ja eins, wir geben eine Botschaft rein und am Ende kommt eine andere raus. Und wenn ich aber hier sehe, dass über 1000 Jahre viele Generationen waren, aber letztendlich die gleiche Botschaft über mehrere Generationen weitergegeben wurden und ich brauche drei Personen, um die Botschaft weiterzugeben, dann bringt mir das zum Thema Glaubwürdigkeit der Bibel und Zuverlässigkeit sehr viel. Okay. Weil weißt, du noch,
0: weißt du, wie alt der Lamech war, als der Adam gestorben ist?
1: Das müsste ich jetzt nachschauen in der Excel-Tabelle.
0: Er war 56. Und das ist noch weit älter als du, ich weiß. Aber da fängt die Vergesslichkeit an. Also, ihr seht hier, wir können uns ganz toll darüber unterhalten, und äh, wir, wir müssen aber innerhalb einer Stunde so irgendwie zu einem Punkt kommen. Ich möchte euch Mut machen, euch wirklich auch in den Gemeinden zu unterhalten. Ich spiele hier etwas mit meinen Brillen rum, aber ich habe gesagt, heute, wenn da mehr als zwei, drei Leute vor mir sitzen, da frage ich doch mal, wer von euch hat schon einmal eine Predigt über 1. Mose 5? Ähm, sitzen da einige Prediger? Ich frage mal nicht gehalten, sondern gehört. Da meldet sich hier niemand. Die trauen sich vielleicht nicht. Gibt es online jemanden, der so macht? Ich habe schon mal eine Predigt über 1. Mose 5 gehört. Also wenn ihr nur, was wir wollen hier, ist nicht euch anpredigen, euch auch keine Ersatzpredigten halten, in dem Sinn auch keinen Vortrag. Ich möchte nur sagen, dass es was wir das letzte Mal gemacht haben, war ja so über die ersten zwei, drei Verse. Ich habe übrigens schreckliche Reaktionen bekommen von ganz fremden, äh, ganz frommen Leuten, habe ich gesagt, es sei ganz schrecklich gewesen, Ihr müsst nicht einer Meinung sein. Aber ich denke, allein aus dem, was wir das letzte Mal gemacht haben, könntet ihr drei spannende Predigten machen. Da ging es das letzte Mal um das Ziel unserer sexuellen Identität. Sprich, was können wir nur als Mann und Frau gemeinsam tun? Und das erste war, die Erde bevölkern. Eigentlich geht es um die neuen Himmel und die neue Erde. Denn dort werden keine Leute mehr geboren. Jeder, der dort sein will, muss hier geboren werden. Da kann man eine ganze Predigt drüber halten. Die andere Sache war, dass wir nur als Mann und Frau gemeinsam den lebendigen Gott gegenüber der Schöpfung darstellen können. Und das dritte war, und das können wir auch nur als Mann und Frau gemeinsam, das müsst ihr euch mal vorstellen, das können wir als Ehepaare, das konnte nicht mal Jesus alleine. Und zwar, was der Paulus sagt, dass die Ehe, Mann und Frau gemeinsam, das Verhältnis zwischen Jesus und Jesus, und seinem Leib zwischen Jesus und seiner Gemeinde in diese Welt hineinstrahlen sollen. Das wären, denke ich, drei Predigten. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal die Frage stellen, ich weiß, dass viele anfangen zu gähnen, 1. Mose 5. Ich wundere mich, dass hier in Erbach solche Massen kommen zu diesem Thema. Vielleicht seid ihr ja auch nicht wegen dem Thema gekommen. Aber die Frage ist, wie gehen wir mit langweiligen Bibeltexten um? Und da möchte ich heute Abend meinen ersten Punkt machen. Ich denke, das ganz, ganz wichtig ist, also wenn ein Bibeltext langweilig ist, dann sagt man damit, dass der Bibeltext nichts sagend ist. Das heißt im Klartext, aus meiner Sicht, wenn ich ihn langweilig finde, dann kann dieser Abschnitt auch aus der Bibel weggelassen werden und ich würde gar nichts vermissen. Und das allererste, was wir mit solchen Texten machen sollten, und zwar jeder, wenn das in der Gemeinde nicht dürft oder in der Bibelstunde, jeder für sich selbst tut das. Sagt es ganz klar, dass der Text langweilig ist. Nichtsagend. Dass du damit nichts anfangen kannst. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Und das ist gar nicht so schlimm. Jetzt überlegt mal, geht mal ein Gedankenexperiment mit mir mit. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, und ich gehe davon aus, dass wir nicht irgendwo in der Bibel Gottes Wort finden, sondern dass die Bibel Gottes Wort ist. Und zwar für alle Menschen, zu allen Zeiten, in allen Konturen, hat sie etwas zu sagen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Biblische Texte haben zum König Nebukadnezar genauso gesprochen wie zum römischen Kaiser Nero. Ob die das verstanden haben, steht auf einem anderen Blatt. Also die Bibel hat genauso zu Adolf Hitler gesprochen wie zu Wladimir Putin und Anspruch gehabt. Die Bibel hat genauso zu einem ganzen Volk in einer bestimmten Epoche gesprochen, wie in den vergangenen 2000 Jahren zu der kleinen Herde, die sich Gemeinde Jesu nennt. Und dann hat sie zu ganz bestimmten Gemeinden in ganz bestimmten Orten gesprochen. Das ist nie überall dasselbe. Ich habe jetzt in den letzten... Gestern habe ich Nachrichten bekommen, dass in Indien wieder furchtbare Christenverfolgungen sind. Ich habe da manches sehr direkt, sehr nahe mitbekommen. Und wir leben hier als gäbe es nichts zu klagen. Das heißt, wir klagen trotzdem auf sehr hohem Niveau. Ja? Aber überlegt mal, dieses eine Buch, das wir da vor uns haben, das spricht in so vielen unterschiedlichen Ebenen. Da muss es doch klar sein, dass da Dinge drin sind, die nicht jetzt für mich bestimmt sind. Und da liest man dann einfach drüber hinweg. Aber ich finde eins ganz wichtig. Und zwar, wir sollten nie vergessen, dass da was da in Epheser 1, Vers 4 steht, da heißt es, dass er, der lebendige Gott, uns, mich, Johannes, dich, wie auch immer du setzt deinen Namen ein. Also er hat mich in ihm, und wenn wir das im Zusammenhang ansehen, dann ist es in Yeshua, in Jesus, dem Messias, dem Christus, hat er uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Und jetzt überlegt mal, die Bibel ist sein Wort. Höchstwahrscheinlich, ich kann das nicht genau sagen, aber höchstwahrscheinlich hat Gott da drin etwas gesagt, das gilt nur für dich zu einer ganz bestimmten Zeit in einer ganz bestimmten Situation. Und das ist da drin. Und deshalb sollten wir das nicht einfach stillschweigend ignorieren, wenn was langweilig ist, sondern gerade auch die langweiligen Texte immer wieder Lesen, so wie wir das heute Abend machen. Also du willst doch nicht verpassen, wenn Gott jetzt in einem ganz langweiligen Text, ganz aus seiner Sicht ganz gezielt, für dich etwas da hineingelegt hat, dass du nur in dieser Situation so verstehst. Versteht ihr, deshalb ist es, weil das möglich ist, die Bibel wird, degradieren die Bibel oftmals zu einer allgemeingültigen Lehre. Wenn ich alles verstanden habe, alles abgehakt habe, dann ist es eine Religion, die kann ich in die... Das mag die richtige Religion sein. Und ich sage alles richtig, okay. Aber wir degradieren die Bibel. Die Bibel ist viel, viel, viel mehr. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns da wach halten. Dass wir auch unsere Prediger bitten und für sie beten dass sie uns wach halten. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder von euch ganz persönlich die Bibel liest. Und dass wir zu solchen Menschen werden. Ich habe hier Psalm 1 vor mir, da heißt es im Vers 2 von einem Mann, der Tag und Nacht, ich weiß bei euch in euren Übersetzungen, steht über dem Gesetz, Da steht im Hebräischen über der Torah. und das ist die Ausrichtung aufs Ziel, also dieser Mann murmelt, meditiert, knurrt, wie auch immer ihr wollt. Ich habe dort hinten ein Buch liegen über Psalm 2 und 1. Wenn, euch, wenn ihr da weitermachen wollt, dürft ihr das Buch mitnehmen. Also, ähm, dass wir solche Menschen werden, die Tag und Nacht über dem Wort Gottes murmeln, meditieren, mit ihm im Gespräch sind. Und dann werdet ihr merken, dass es immer wieder solche Lichtblitze gibt. Und ich möchte es euch ganz offen sagen, die möchte ich nicht verpassen. Nicht nur deshalb, weil ich im Psalm 1 sehe, dass dort von dem Mann gesagt wird, dass er, na, ich sage es ganz kurz, da heißt, alles, was er tut, gelingt. Ich vermute einmal, solche Menschen wollt ja auch sein, alles, was du tust, gelingt. Jetzt möchte ich, ich braucht brauche immer wieder zwei Hände, mit euch gerne einmal diese beiden Linien ansehen, die wir haben. Und ich gehe davon aus, dass vor allem die Bibelleser mit uns ähm, natürlich die Keins-Linie noch im Kopf haben und auch die Bedeutung der Namen. Könnt ihr mir das mal hier herstellen? Weil wir gehen kurz mal auch noch durch die Keins-Linie durch. Und zwar einfach deshalb, ähm, weil da jetzt Leute da sind, die das heute, glaube ich, zum ersten Mal mit uns machen. Da ist der Adam am Anfang und ähm, der Samuel hat vorhin schon angefangen, die Namenbedeutungen sind sehr wichtig. Der Adam, das ist der Mensch, der aus der Adama, also aus dem Erdboden, gemachte, manche sagen der Erdling. Und dann kam als nächstes der Kain, das hat die Eva so festgestellt und dann bejubelt, dass er... Der, das kommt kein kommt von Kana im Hebräischen, dass er der Erworbene, der Bes, oder der Besitzer, der Erwerber, der Besitzer ist, dann auch der Erwerb, der Besitz, die Besetzung, die Errungenschaft. Ich sage euch das nur einfach so ganz kurz. Und er hat den Bruder, der Abel, ähm, muss ich wieder da drauf drücken, ich muss hier zweierlei machen. Ähm, also der Abel im Hebräischen Hevel. Das ist übrigens interessant, Adam und Eva erwähnen das gar nicht, geschweige denn, dass sie über ihn jubeln wie über den Kain. Das ist der Hauch, das Nichts, das... Wenn man ganz laut das macht, dann ist das... Ja? Die Nichtigkeit, die Vergänglichkeit, das vergebliche, unnütze Fehlgehen, die Trauer, das, was ohne Leben ist. Ähm, manchmal wird es dann in der Bibel verwendet, dieser Name für Götzen, für Abgötterei. Und der Abel ist na, eigentlich nur für den Kain und aus der Sicht vom Kain das lästige Anhängsel der Bruder, der, der dann höchstens im Weg ist und deshalb hat der Kain ihn auch aus dem Weg geschafft. Dann hat der Kain einen Sohn bekommen, ich erinnere jetzt nur daran, der hieß Henoch, ähm, Henoch, Chanoch, das kommt von Einweihen, die Einweihung. Ihr kennt Chanukka, ja? das ist dasselbe, dieselbe Wortwurzel, die da verwendet wird. Etwas Neues anfangen, da kein wollte offensichtlich was Neues anfangen, was Neues einführen, jemanden zurüsten, einüben, erziehen, bilden. All das steckt in dem Namen drin. Und dann kommt als nächstes der Irad, das war der Sohn vom Henoch. Doch, der war da halt, ich würde nur den Irad jetzt. Ähm, da steckt die, im Hebräischen die Erde drin, die Stadt. Das ist vielleicht der Stadtmensch und er weist hier auf den Übergang hin vom freien Wildtier, das äh, dann von der Kultur, von der Stadt gefügig gemacht wird und vielleicht widersetzt er sich dem. Das ähm, ist spannend da zu fragen, was da im Hintergrund steht. Ähm, also Vielleicht kann man auch drin hören, dass die Stadt rad ja rad. wir haben das dann nochmal nachher, äh, das heißt hinuntergehen, ähm, das mit der Stadt einen Abwärtsgang einsetzt. Das nächste ist dann der Mech, ja wie schreiben wir ihn? Einmal heißt er Mechiael und einmal Michuel. Übrigens bei all den Namen wird rumgeraten. Ich mache das jetzt sehr schnell. Ähm, aber was da in diesem Namen für jemanden, der Hebräisch spricht, ganz dick drinsteckt, das ist derjenige, äh, in dem das Göttliche verlöscht und indem man das Jud zum Waf macht, also Mechiael zu Mechujael, da ist es dann derjenige, der im, vielleicht im, 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 im fortgeschrittenen Alter nicht nur das Göttliche in sich oder Gott in sich hat ersterben lassen, sondern dann auch das Göttliche, den Gott, den, den El in anderen versucht zu ersticken, zu zerstören. Und dann kommt der Metushael als nächstes, das war der Sohn von Mehujael. Ähm, das kann man jetzt ganz lieb übersetzen, als Mann des Gebets. Was da drin steckt, ist zunächst der Mensch, der Methu, und dann, ähm, oder Met, das ist der sterbliche Mensch, das ist auch der das das, das, äh, ähm, das äh, da, da ist das Vergängliche ganz stark drin, ja. Und dann Schaal, das ist die die, die, die Frage. Man kann jetzt aber auch Böse das sagen, und das bleibt jedem überlassen, wie er das übersetzt, dass es der Mensch ist, der, dessen ganzes Wesen von Fragen geprägt ist, der alles hinterfragt, vielleicht sogar bösartig, und der dann den Namen Gottes durch diese Fragen, also durch fiese Fragen, durch gemeine Fragen, ausrotten, irrelevant, ungültig machen möchte. Das nächste ist dann der Lamech, der da vorkommt, und der Lamech, das... Ähm, ist zum einen der Niedrige, das ist derjenige, der rachsüchtig ist, das sieht man ja auch in dem, was er sagt, da kann man auch im Hebräischen mithören, dass er Lamech, Lammech, Lamech, er ausholt zum Schlag und der ist durchsetzungsfähig auf jeden Fall und vielleicht gerade deshalb auch jemand, also bei dem sind die Gefühle stärker als der Verstand. Ich gehe da jetzt nicht näher rein, wer das besser verstehen möchte, der muss dann die alten, vor, vor, vorhergehenden Folgen sich anhören. Ähm, das nächste ist jetzt, dass der Lamech drei Söhne bekommt, und zwar den Javal, den Juval und den Tuval-Kain. Das funktioniert sehr schön, ja, der Tuval-Kain. Und alle diese drei Namen, die erinnern an wen? An den, die kommen von derselben Wurzel her wie Abel. Und was man da irgendwo merkt bei dem Lemmech oder Lamech, der versucht, den Abel zurückzuholen in die eigene Familie. Und was interessant ist, ist bei dem, bei dem Tuval Kain, der verbindet den Abel und den Kain. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ihr habt das ja alles im Kopf gehabt. Ja? Jetzt kommt die andere Seite und was wir machen wollen heute ist diese, diese beiden Seiten miteinander verbinden. Da haben wir zuerst, als erstes den Set, Shet im Hebräischen. Wir haben, der wird von der Eva so genannt, das sehen wir im vorhergehenden Kapitel. Und ähm, nachdem sie... Über den Kain gelubelt und dann den Abel irgendwie ignoriert hat, gar nicht weiter beachtet hat. Da ist jetzt der Shet, derjenige, der laut Eva den K Abel ersetzen soll. Das heißt, die, die ähm, Eva ganz bewusst, die Chava, sagt man auf Hebräisch, macht eine Ernennung, eine neue Einsetzung, etwas Neues, neues System, etwas. Festes, eine Stütze sollte es sein, eine Grundlage für was Neues. All das steckt in diesem Namen drin, ein Fundament für einen Neubau. Und wir haben das natürlich im Kopf, dass der Jet dann die, also die Chat-Linie, Jet die jetzt kommt, anstelle eigentlich der, Kai, also der Abellinie steht. Und da kommt als erstes der Enosch wir haben über den Namen auch das letzte Mal schon gesprochen, das ist im heutigen Hebräischen poetisch, der Mann, der Mensch, hat aber eine ganz starke Assoziation mit mit dem hebräischen Ausdruck, das hört ja auch, deshalb sage ich das, Anusch, ähm, schwächlich, schwach, kränklich, sterblich, dem Tod nahe, also wenn jemand, äh, wenn es bei einem Verkehrsunfall heißt, dass jemand Anusch verletzt ist, dann weiß man, da besteht keine Hoffnung mehr. Ähm, das Enosch ist wahrscheinlich abgeleitet von dem Wort für vergessen. Also den kann man vergessen. Oder aber vielleicht hat man auch zu seiner Zeit angefangen, Gott zu vergessen. Und deshalb musste er, das war am Ende vom Kapitel 4, ähm, damals anfangen, den Namen des Herrn anzurufen oder zu verkündigen. Jetzt wird es interessant, der Sohn vom Enosch, der hieß Kenan. Und Kenan ist eigentlich, wenn man das so ganz unbedarft auf Hebräisch sich anhört, ist der kleine Kain, das Kainchen. Vielleicht, ich weiß es nicht, was dahinter steckt, also das sind jetzt alles Dinge, die dürft ihr selbst dann in der Bibelarbeit fragen und eine Predigt draus machen. Äh, vielleicht haben die Eltern da die Errungenschaften der Kains Nachfahren in der Familie des Set eingeführt. Wissen wir nicht, ja? Vielleicht haben seine Eltern ihn ja auch so genannt, weil sie etwas neidisch waren auf die Errungenschaften der Kainiten, deren Bautätigkeit. Und dann waren die handwerklich richtig gut, wirtschaftlich, kulturell. Alles kam davor. Also in dem Namen Kenan, da schwingt so etwas mit, was ich mal auf einem Aufkleber, auf einem Trabi gesehen habe. Wisst ihr noch, was ein Trabi ist? Also dieser Volkswagen aus der DDR, ja? Da stand mal, da habe ich einen gesehen, da stand ein großer Aufkleber drauf. Wenn ich groß bin, dann bin ich ein Rolls-Royce. Das steckt in diesem Namen Kenan drin. Wenn ich groß bin, dann werde ich ein Kein. Jetzt kriegt aber der Kenan, also die, die Eltern benennen ja in der Regel die Kinder. ja? Jetzt kriegt der Kenan einen Sohn und den nennt er Mehalalel ist hochinteressant, was da passiert. Also eigentlich, wenn man es heute ins heutige Hebräische übersetzt, ist das der Jude. Der Jehuda. Also das ist nicht nur der ein Hallel sagt. Wisst ihr, was ein Hallel ist? Müsst ihr euch jetzt mit einem Orient nehmen, ja. Aber da machen das, wenn sich die Araber furchtbar freuen und die, die Frauen können das ganz besonders gut und machen das ohrenbetäubend, dann machen die ein Hallel. Und zwar ist das ja. Und wenn das so eine ganze Masse macht und dann Frauen mit ihren hohen Stimmen, da, 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 da fangen mir an, die Ohren zu klingeln, ja. Und wenn jetzt, also, was, was, was der, der Mahalalel macht, der macht dieses Hallel für El, für Gott. Und, ähm, das kann sein, dass der Kanaan, dass diese neidischen Ambitionen seines Vaters, der ja vom Namen her schon ziemlich schwach war, ja, Enosch, also dass der denen das entgegengesetzt hat und äh, da ganz bewusst gesagt hat, mein Sohn heißt Gottlob. Also mir halalel ins Deutsche übersetzt heißt Gottlob. Es ist derjenige, der ganz bewusst der Aufforderung folgt. Halleluja. Also macht dieses Hallel, seid wahnsinnig begeistert. Ihr könnt das nehmen, was man so im Fußballstadion erlebt, ja. Aber dann ist dieses Halleluja sagt, macht dieses, also diese absoluten Ausbruch der Begeisterung für den einen wahren lebendigen Gott. Der nächste nach dem Hallel, das ist der Yeret. Und ich habe euch das vorhin schon gesagt. Im Hebräischen hört man da das hinuntergehen, den Abstieg. Wenn man das vom Akkadischen ableitet, und das ist bei diesen uralten Dingen immer etwas problematisch, wenn ich diese orientalischen Sprachen zusammennehme, dann könnte es auch der Knecht sein. Und vielleicht hat sich der Mehalal-El gewünscht, dass sein Sohn der Gottesknecht wird. Das steckt da drin. Vielleicht, wenn es aber von Abstieg kommt und von Heruntergehen, vielleicht ist da auch der Ausdruck der Hoffnung dass der lebendige Gott wieder herunterkommt und mit dem Menschen spricht, dass es nicht nur der Mensch ist, der da halalalal macht, ja? sondern dass es der lebendige Gott ist, der da kommt und ähm, mit dem Menschen spricht. Das nächste ist der Henoch und das habt ihr noch im Kopf. Ja? Henoch hat was mit Chanoch hat was mit Erziehung zu tun. Das ist einfach der, ein Ausdruck der Sehnsucht des Menschen nach einem Neueinfang, nach einer Einweihung, nach einer Zurüstung, nach der richtigen Erziehung, Ausbildung. Einfach, dass es richtig gut von da ab weitergeht. Und der Henoch bekommt einen Sohn, der heißt Meduschelach. Da kann man jetzt auch wieder rummachen, ich mache jetzt nicht so lange rum, ihr kennt natürlich den Methusalem alle, ja? Den, wer kennt den nicht? Äh, Metuschelach. da übrigens bei all diesen Namen gibt es unendliche Ra rabbinische und andere Auseinandersetzungen und Diskussionen. Das ist hochspannend. Da kann man mit jedem Namen Predigten halten. Also beim Metuschelach da kann man hören, dass er die Masse entlässt, preisgibt, aufgibt. Ihr wisst ja, in welcher Zeit wir hier sind. Wir gehen der Sintflut entgegen und wir haben die Keins-Linie auf der anderen Seite, aber auch ähm, bei der Sett-Linie ist es nicht so. Vielleicht hat der Metuschellach gesagt, nein, es sind nur die Einzelnen, lass die Massen laufen, da geht sowieso den Berg runter. Es könnte aber auch sein, also man kann das, Schellach, das, das hängt mit, mit Senden, das ist auch ein Wort für Speer. Vielleicht war es der Mann mit der Waffe, vielleicht war es der Held. Wir wissen das nicht. Und dann kommt ein Lamech, ein Lamech. Und äh, ihr habt euch den Namen gemerkt, ja, was das ist. Das ist vor allem, haben mir den vorher negativ ausgelegt. Die Frage ist, warum hat der Metuschelach seinen Sohn Lamech genannt? Ich überlasse es euch mal. Ähm, der Lamech macht dann ein ganz tolles Bekenntnis und nennt seinen Sohn Noach, ich komme nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir picken nochmal ein paar Sachen raus im letzten Teil. Gehen nochmal durch den Text, den der Samuel vorgelesen hat. Und was dann interessant ist, dass dann am Schluss auch wieder von dieser Genealogie oder von dieser, von diesem Toldot heißt es dort, von diesen also für diejenigen, die mit dem Wort hebräischen Wort Toldot nichts anfangen können, die müssen dann mal auf unsere Webseite gehen, da gibt es einen ganzen Artikel dazu. Ich habe eigentlich gesagt, dass man da äh, Existenzkonsequenzen sagen muss. Ähm Interessant ist jetzt, dass ähm, sich diese Tafeln aufteilen lassen, wenn man die einander gegenüberstellt. Ähm also, dass äh, die, die Keintafel sieben Glieder hat und die Set-Tafel, je nachdem, wo man anfängt zu zählen, hat zehn Glieder insgesamt. Also dem Kein, da wäre jetzt der Kenan entsprechend. Deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist interessant, wo fängt man an zu zählen, weil der Set hat vielleicht ganz bewusst, also einen neuen Anfang gemacht mit dem Enosch und dann würde der Enosch dem Adam entsprechen und die Namen bedeuten ja auch dasselbe. Ich sage euch das einfach nur so, ich stelle euch das einander gegenüber. Übrigens hilft sehr viel, wenn man bei Bibeltexten so etwas schriftlich macht. Also was da jetzt passiert, ist, wir haben den Henoch als nächstes auf der Kain-Seite und ist euch schon mal aufgefallen, denn, dann gibt es da auch einen Henoch auf der ähm, Z-Linie in der fünften Generation offensichtlich haben beide Seiten ganz bewusst einen, einen, eine Sehnsucht nach einem Neuanfang. da müssen wir jetzt die beiden Henochs vergleichen was macht den Unterschied ähm, das nächste ist der Irad das ist der Stadtmensch und dem entspricht tatsächlich der Jared ähm, auch vom Namen her und dann kommt der Mechuyael, der also den Namen Gottes auslöschen möchte. Und dem steht gegenüber der Mehalalel, der ganz bewusst den, den, also die Begeisterung der Leute nimmt und da den Namen Gottes einpflanzt in, auch in seine Gesellschaft. Also ich meine, wenn einer so, ich mache euch das jetzt noch nicht, nicht nochmal vor, aber ihr wisst schon, um was es da geht. Also wenn einer das richtig macht, da, da kann man nicht vorbeihören. Dann kommt der Methuschael und das klingt, und er entspricht dem Methuschelach. Also im Hebräischen kann man diese beiden Namen äh, auch mit, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, den Anfang mit Tod in Verbindung bringen. Und das Interessante ist, die Rabbiner, ich habe da einen modernen Rabbiner gehört, der interessanterweise da auf einen christlichen Theologen Bezug nimmt, der im 18. Jahrhundert mit dem Napoleon nach Nordafrika gezogen ist. Und der hat da festgestellt, also die beiden Namen ver, als er verglichen hat, dass da im Namen von Methuscheel eigentlich Scheol drinsteckt. Das ist ein Wort, das ihr ja auch kennt. ja, Das ist ein hebräisches Wort für, ich sage es jetzt mal etwas blatt die Hölle. Ähm, und Methuscheelach, ich habe vorhin gesagt, das ist was rauswerfen, da wirft man was in die Zukunft hinein, da ist man zukunftsorientiert und der orthodoxe Rabbiner heute seinen Schülern, also vor, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, ähm, der hat gesagt, da sieht man schon, dass es einen doppelten Ausgang gibt an den beiden Namen, wenn wir das einander gegenüberstellen. Dass ähm, der eine in den Scheol geht, in die Hölle und der andere in, in das, wo es weit hinausgeht, ins Ewige. Leben hinein. Also solche Dinge stecken da in diesen Namen drin. Ich möchte euch hier vielleicht an der Stelle vielleicht noch eins erwähnen, weil ich dann nachher da nicht mehr drauf zurückkomme. Mit 969 Jahren war der Methuselach oder der Methusalem na, natürlich der älteste Mann, der älteste Mensch in der Geschichte. Er starb, wenn man nachrechnet, und das habe ich schon als Jungscharler gemacht, weil mich interessiert hat, warum ist der Methuselach so frühzeitig verstorben? Also, wie ist der umgekommen? Das ja, ist ja die große Frage. Und dann stellt man fest, der stirbt genau im Jahr der Sintflut. Und jetzt kann man natürlich so negativ über den Methusalem denken, wie ich als Jungscharler, ähm, dass ich gesagt habe, na, der Mann ist ertrunken. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, die jüdische Tradition sieht den Metushellach sehr, sehr positiv. Und sagt, ähm, der Metas Metushellach, der war ein ganz, ganz, ganz Gerechter in seiner Zeit. Und solange er gelebt hat, konnte Gott die Sintflut nicht bringen, weil er so gerecht war. Und dann ist er gestorben. Und dann kam nach sieben Tagen die Sintflut. Also nachdem der Metuschelach gestorben ist, sagt die jüdische Tradition, da hatte die Menschheit noch sieben Tage und dann wurden alle ersäuft. Alles, was auf der Erde war. Deshalb sagen die jüdischen Gelehrten übrigens, dass der Metuschelach gerechter war als der Noah, weil der Noah nur sich selbst und seine Familie retten konnte, aber er hat die ganze Welt, also die ganze Sintflut aufgehalten, bis er gestorben ist. Ich überlasse euch das, was ihr davon denkt. Aber ich wollte euch bloß sagen, da kann manches sehr Spannende rauskommen. Jetzt haben wir zweimal den Lemmich, der da einander gegenüber steht. Der Herr Lämich vom Kain, der zeichnet sich durch Brutalität aus. Ich habe euch das das letzte Mal schon, nee, vorletzte Mal, also dort waren an der Stelle gezeigt, dass er seine Frauen Ada und Zilla in Angst und Schrecken versetzt hat und sie dann zum Zuhören gezwungen hat. Die wollten ihm gar nicht zuhören. Und der andere Lemmech, der Vater vom Noah, der setzt seine Hoffnung, der bringt seine Hoffnung auf den Punkt, indem er seinen no Sohn Noah nennt und dann prophezeit, der wird uns trösten. Ich fand ein ganz tolles Zitat von einem Rabbiner aus, also Anfang letztes Jahrhundert, war übrigens ein deutscher Rabbiner, der hat über den, kein Lemmech gesagt, der prahlt mit dem Schwert. Und der andere, Lemech vom Set her, der spricht ein Gebet. Und dann ist es bemerkenswert, dass alle drei, alle beiden Linien, also die vom Kain und die vom Set, beide enden mit einem Dreiklang. Also einmal ist es Javal, Juwal, Tuval, Kain und dann Semham und jafet Und wisst ihr was, das setzt sich nachher fort, das ist ganz interessant, dass auch die die, die Toldot, also die Existenzkonsequenzen vom Terach mit Abraham, Nacho und Haran, also auch wieder mit einem Dreiklang, enden. Auch da kann man jetzt sowohl in die Namen hineingehen, als auch in die Geschichten, die drumherum sind und sich fragen, was uns dadurch... Ähm, gesagt wird, das wollte ich aber hier, das ist mir mein Konzept weg, ah, hier habe ich es noch. Ich wollte euch einfach noch bei diesen zwei, wenn ihr die gegenüber seht, ein paar Dinge, ein paar Anstöße, Gedanken, Anstöße sagen. Ich muss euch aber viel zum Arbeiten selbst lassen. Also ich hoffe, ich habe da manches in Gang gesetzt und vielleicht gibt es ja auch Prediger, die dann sagen, jetzt müssen wir mal eine ganze Predigtserie machen in unserer Gemeinde über äh, 1. Mose 5. Also es ist interessant, wie viel da identisch ist, wie viel da parallel läuft. Und ich denke, das sagt uns vor allem, wenn wir die Namensbedeutungen im Hinterkopf haben, dass in beiden Linien ähm, beide Potenziale da sind. Auch in beiden Linien die Sehnsucht, was wieder gut zu machen. Was aber ganz klar ist, ist, dass die Linie vom Enosher her, vom Set, sich für ich sage es jetzt mal so, theologische Fragen, für geistliche Angelegenheiten interessiert und damit das genaue Gegenteil zur Keinslinie ist. Also in der Familie vom Set, vom Enosch, da geht es um die Erkenntnis Gottes, da geht es um göttliche Weisheit und der ideale Mensch ist der Weise. Und beim Kain geht es um was? Wenn wir so bei Jawal, Juwal, Tuval Kain unten sehen und auch beim Städtebauer, dass da Kain selber war und dann den Henoch nach einer Stadt benennt, da geht es um Organisation, da geht es um Technologie, um Wirtschaft, um Kunst, um Unterhaltung. Was ist dort das Ideal? Das Ideal dort ist derjenige, der etwas zustande bringt. Also der etwas verdient, der reiche was ich jetzt ganz interessant fand, ist, wenn die Rabbiner über diese Stelle sprechen und über diesen Aspekt, dann sagen sie, das, aber das ganz große Ideal ist, wenn man reich und weise ist. Es ist interessant, dass sie sich dann aber immer irgendwie verheddern, weil eines von beiden überhand nimmt und das andere irgendwo zur Seite stößt. Und es ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Was regiert uns? Ist es die, die, die Erkenntnis Gottes? Ist es das, was er zu sagen hat? Oder ist es ähm, das Geld? Um die Frage geht es. und Das steht schon hier. Also der Reiche, der beschäftigt sich mit dem Aufbau dieser Welt. Der Weise beschäftigt sich mit dem Aufbau der kommenden, der geistlichen Welt. Und geht es mal durch. Macht es übrigens schriftlich für euch selbst. Also die, die Kainiten, die beginnen mit Mord und schließen mit Rache. Dazwischendrin gibt es Städtebau und viele Erfindungen. Was was machen die Setiten, also die, die, die Set-Linie? Da gibt es nichts Neues für die Kultur. Da gibt es einen Henoch und da gibt es einen Noah. Ich sage jetzt mal, das sind geistliche Helden. ja. Aber die Geschichte beginnt, wenn wir vom Enosch anfangen, mit der Anrufung des Herrn und die schließt mit dem, dass der Name des Herrn ausgesprochen wird und dass er Trost ist. Ich würde euch jetzt gern reinnehmen in all die Vergleiche, die es gibt. Ich habe hier den Josephus, den Flavius Josephus vor mir, der äh, im ersten Jahrhundert nach Christus. Also der hat ja die Tempelzerstörung miterlebt. Ein ganz berühmter Geschichtsschreiber und der, ähm, dem hat es natürlich nicht so gepasst, dass das Set gar nichts vorzuweisen hat. Und dann hat er gesagt: Ja, die haben die Sternkunde erfunden. Und ist ja ganz wichtig zu seiner Zeit, ja? Und sieben Geschlechter hindurch, die zählen das von Anfang an, sagt, da waren die, die Setiten also ganz, ganz tolle Leute und erst ganz am Schluss haben sie sich dann so aus Versehen ganz schnell. Also das große Problem ist ja, dass der Lamech auch noch Söhne und Töchter zeugte und ihr habt vorhin den Vergleich der Lebensalter gesehen, also da müssen ziemlich viele auch von der Familie des Noah mit ertrunken sein in der Sintflut. Und was der Josephus dann sagt, naja gut, also so ganz kurz vorher, ist diese Familie dann auch ungerecht geworden. Was interessant ist, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich habe das jetzt nicht gegeneinander gestellt, ja, aber in der Keinslinie, da wird kein einziges Lebensalter genannt. Und in der Z-Linie, also in Kapitel 5, da geht es sofort um, um diese auffallenden Altersangaben. Warum eigentlich? Warum ist es wichtig, wie alt einer wird? Was passiert da? Was ich interessant finde noch, ist, dass das Neue Testament ganz ausdrücklich betont, in Lukas 3, dass Jesus aus dieser Sittlinie stammt und nicht aus der Keinslinie. Aber, ähm, also bei der Sittlinie. Es ist interessant, ich habe das den Samuel mit Absicht alles lesen lassen, auch wenn es natürlich furchtbar langweilig ist, Ja, da da heißt es so wie ein Muster, wie lange er gelebt hat, bis er dann den Nächsten gezeugt hat, und dann zweitens, wie lange er danach lebte, und dass er dann Söhne und Töchter zeugte, und wie lange er am Ganzen lebte, und dann, dass er starb. Mit Ausnahme vom Henoch und dem Noah, ähm, wird es so richtig, ich sage jetzt mal rasterhaft, das wäre wie wenn der eine Excel-Tabelle gehabt hätte, ja? Es gibt ganzen, in der ganzen Bibel kein Beispiel von einer ähnlichen Vorgehensweise. Und ich kann jetzt aus Zeitgründen, oder will jetzt da nicht näher drauf eingehen, mit diesen außergewöhnlich hohen Lebensaltern. Der Samuel hat sich damit beschäftigt. Ich finde es ganz wichtig, dass er da vielleicht doch mal dem nachgeht und fragt, warum. Fragt, warum. Das ist eine ganz wichtige Frage, die da mitgeht. Ich gebe euch noch eine Sache und würde euch das dann am liebsten fürs Bibellesen mitgeben. Was spricht dagegen? Ja. In der jüdischen Tradition werden kein und Set-Linie am Schluss wieder zusammengeführt. Übrigens, das ist auch eine eine gute Erklärung ist eine der guten Erklärungen, warum später in der Bibel noch mal Kainiten auftauchen, wo man sich fragt, ja, warum warum sollte es Nachfahren vom Kain gegeben haben? Also die Rabbiner machen das so, indem sie sagen, die Naama, die Schwester vom Tuval Kain, die da also die die die, die äh, Tochter von der zilla und vom Lamech, ja, die da noch ganz kurz erwähnt wird. Die wird deshalb erwähnt, weil es die Frau vom Noah war. Noa war und so wird sie dann, kommt die dann mit rein in die Arche. ja? Überlegt mal, also ich, ich beobachte solche Dinge. Die Rabbiner haben meistens irgendwelche Beobachtungen oder irgendwelche Gründe, warum sie sowas sagen. Ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die dann behaupten, ja, ich weiß jetzt, warum die da drauf kommen. Ich wollte euch noch ähm, eins, zwei, drei, vier Dinge zeigen. Und zwar, wenn wir nochmal zu 1. Mose 5 zurückgehen, in den Vers 3. In 1. Mose 5, Vers 3 heißt es, dass der Adam lebte 30 plus 100 Jahre und dann hat er den Set gezeugt. Wenn wir jetzt die Zahlen ernst nehmen, ich nehme einmal ein, ihr nehmt die Zahlen ernst. Dann taucht doch hier die Frage auf, warum hat der Adam 130 Jahre gebraucht, um nochmal einen Sohn zu zeugen? Frage berechtigt oder nicht? Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ja oder nein? Einfach drüber weggelesen, weil es langweilig ist, verstehe ich. Ich sage euch jetzt eine Erklärung von jemandem, der hier auf der anderen Seite vom Rhein studiert hat. Rabbi Shlomo Yitzchaki, Rashi, okay, war vor 1000 Jahren, ihr seid ihm nicht begegnet. Rashi behauptet, der Adam war so lange von seiner Frau getrennt. Warum war er von ihr getrennt? Weil er wütend auf sie war. Ist ja logisch. Er hat gesagt, du hast die Sünde verursacht. Man stellt euch mal eine echte Ehe vor, ja? Und dann sowas Katastrophales. Gibt ihm da einfach was zu essen und was jetzt Rashi sagt, und, und, und hört mal genau zu, bevor er sagt, ich ist ja alles nicht biblisch, steckt eine große Weisheit dahinter. Was der, die Rabbiner hier sagen, ist, durch das, dass der Adam seine Frau angeklagt hat und sich von ihr getrennt hat, hat er eine noch größere Sünde begangen. Durch diese Wut. Wir würden vielleicht sagen, berechtigte Wut. Ich meine, das war so die übliche Mischwut auf die Frau und sich selbst, ja? Wie konnte ich? Wie konnte sie? Da sagten sie, da hat er noch eine größere Sünde begangen, nämlich er hat sich aus der Partnerschaft zurückgezogen. Ich sage jetzt nicht, dass das biblisch ist, dass es das so drin steht. ja? Aber die 130 Jahre stehen drin. Und schon ziemlich lange Zeit, oder? Nachdem es vorher mit Kain und Abel offensichtlich relativ schnell gegangen ist. Warum hat er so lange gebraucht? Ich möchte euch noch eine zweite Beobachtung sagen. Da gehe ich zu zum Vers 5 in 1. Mose 5. Es ist Vers 5. Da steht nämlich was ganz Eigenartiges. Da heißt es, und es waren alle Tage Adams. Also solange Adam da war, und jetzt kommt ein ganz interessanter Begriff, da heißt es Ascherchai, die er lebte. Habt ihr wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht. Aber das dieser Ausdruck kommt nur zweimal in der Bibel so vor. Dass es von jemandem heißt, und es waren alle Tage seines Lebens, die er lebte. Ich meine, dass er Tage Lebens lebt, ist doch eigentlich klar. Wenn ihr glaubt, dass jedes Wort inspiriert ist, dann guckt euch jedes Wort an und nehmt es ernst. Es ist interessant, dass dieser Ausdruck, Ascherchai, die erlebte, nur zweimal in der Bibel vorkommt. Einmal wird es hier in 1. Mose 5, Vers 5 vom Adam gesagt. Und dann kommt es noch einmal vor, und zwar vom Abraham. Und das ist in 1. Mose 25, Vers 7. Da heißt es, dass alle Tage des Lebens, also von Abraham, die er lebte. Und dann wird gesagt, 175 Jahre waren. Ja? Und die Rabbiner machen sich jetzt Gedanken darüber, was soll uns das sagen? Die einen haben wahrscheinlich so eine Tabelle gemacht wie der Samuel und zeigen dann, ah, guck, der, der Adam war derjenige, der hat so viele Generationen miterlebt. Alle im ersten Jahrtausend, einschließlich dem Lamech. Und daher weiß ich, dass der 56 war, nicht, dass ich es nachgerechnet habe, sondern die haben es dort gesagt, ja. Und der war immerhin 56 Jahre alt. Alle haben ihn sterben sehen und wussten, dass es ernst gemeint war. Oder den Rabbi, den ich vorhin schon mal zitiert habe, da, ähm, der den christlichen Theologen, der hat gesagt, nur der Adam und nur der Abraham haben aus eigener Kraft gelebt. Alle anderen leben eigentlich nur das Leben, das sie von ihren Eltern bekommen haben. Nutzen die Kraft aus, die sie von ihren Eltern bekommen haben. Ich überlasse euch das. Tatsache ist, nur vom Adam und nur vom Abraham wird es so gesagt. Also alle Tage ihres Lebens die sie lebten. Es geht um diesen Ausdruck, die sie leben. Im Hebräischen sind es nur zwei Worte, Aschirchai. Mir ist was anderes da hochgekommen und da gebe ich euch jetzt einen weiteren Predigt-Tipp. Wenn ihr mal über 1. Mose 5 predigen müsst und gar nicht ausweichen könnt, dann könnt ihr den Adam und den Abraham vergleichen und ihr könnt das als Sprungbrett nehmen und dann seht ihr, dass der Adam nach der Bibel der Vater aller Lebenden ist. Also alle Menschen, die in dieser Welt jemals existiert haben, sind Bnei Adam, sind Adams Söhne. Und was macht jetzt den Abraham, dem Adam ähnlich? Der Abraham ist nach Römer 4, Vers 11, der Vater von allen Glaubenden. Richtig? Und damit ist der Abraham der Vater von all denen, die in der kommenden Welt leben würden Wenn jemand nicht Abrahamskind ist, wird er in der nächsten Welt nicht leben. Und da könnt ihr jetzt, das muss man weiter erklären, aber ich nehme an, ihr seid Bibelgelehrte, Bibelleser, ihr ähm, wisst das. Ich möchte jetzt vielleicht das ganz kurz machen, unsere Zeit ist rum, aber ich, ich möchte euch das noch sagen, der Henoch wäre natürlich ein Thema. Und ähm, in der jüdischen Tradition, das ist ganz interessant, da, da ist der Henoch nicht so eindeutig jetzt der Gute, der ist ein Versuch von einem Neuanfang. Aber warum wurde der plötzlich weggenommen? Was bedeutet es, das, dass er weggenommen wurde? Die Rabbiner gehen da genauer vor, die haben nicht irgendwelche Übersetzungen, sondern die gucken, wo kommt der Begriff noch vor in der Bibel. Und dann sehen sie, dass jemand, dass, dass jemand von Gott genommen wird und dann nicht mehr ist. Das steht da. Das passiert zum Beispiel auch mit der Frau von Hesekiel. Und Gott nimmt die Frau vom Hesekiel und danach ist sie nicht mehr. Und das ist eine schöne Art und Weise zu sagen, sie stirbt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, also ich weiß, dass wir da von unseren Traditionen her, das kommt aber nicht aus der Bibel, mit ganz interessanten Entrückungstheologien kommen. Wenn ihr wirklich vom Wort her kommt und sagt, ich muss jetzt sehen, was steht da geschrieben, ist das nicht so einfach. Ihr kommt dann natürlich drauf, das er sagt, okay, aber es heißt, er wandelte mit Gott. Auch da kann man eine ganze Predigt drüber halten, dass man durch die Bibel durchgeht. Was bedeutet das? Und man kommt dann auf eine ganz interessante Sache, dass die Bibel, also das, ich muss jetzt altes und neues Testament einander gegenüberstellen. Und wir denken natürlich immer, ja, im Neuen Testament kommt die persönliche Beziehung. Im Alten Testament, Geht, ist die Beziehung sehr viel enger. Ich sage jetzt einmal fast noch persönlicher. Da sehen wir, dass Gott mit dem Menschen gehen möchte. Da ist immer dieser Fingerzeig zurück auf den Garten Eden. Ich möchte mit dir spazieren gehen. Ich möchte mit dir von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wie ein Freund mit seinem Freund denkt an Mose. Da gibt es Leute, die schimpfen mit Gott. Da gibt es Leute, die ringen mit Gott wie der Jakob. Das ist eine sehr, sehr enge Beziehung, wo uns gesagt wird, so sollte die eigentlich sein. Übrigens dass das, dass der Henoch mit Gott wandelte, wird nur noch von einem anderen Menschen in der ganzen Bibel so gesagt. Und das ist der Noah. Und da taucht jetzt natürlich die Frage auf, wenn die Entrückung vom Henoch ein eine besondere Belohnung war für seine Gerechtigkeit, weil er mit Gott gewandelt ist, warum wurde dann der Noah nicht auch entrückt? Warum musste er das ganze Furchtbare miterleben? Stellt euch mal vor, als er aus der Arche rauskam und alles voller Leichen lag. Es war kein schöner Anblick, aber da kommen wir später drauf. Also das kann nicht gewesen sein, sagen die Rabbiner, dass, es, dass er so fromm war. Dann kommt ein Rabbiner und sagt, ja, der war besonders angreifbar. Der Henoch war schon gerecht. Aber er ist in dieser furchtbaren Zeit groß geworden und er war nicht sehr standhaft. Und deshalb hat Gott gesagt, bevor der jetzt auch noch fällt, nehme ich ihn weg. Ich möchte euch da Mut machen, hinzugucken und zu lesen, was, was steht da. Und dann überlegt mal, ist ein langes Leben wirklich ein Segen. Wer mit älteren Menschen zu tun hat, wer Eltern hat, die er pflegen muss, die über 80, über 90 sind, der fragt sich dann manchmal, ah, warum hast du nicht früher entrückt? Ja? das jetzt das, jetzt, das nicht einfach nur eine Umschreibung des Todes vom Henoch war, das ist auch mit den Zeiten Rabbinern klar geworden. Also nee, die haben es recht schnell gesehen. Die gehen nur durch die ganzen Argumente durch. Die sagen ja überall heißt es am Schluss war Yamod, war war Also und er starb und er starb und er starb. Nur beim Henoch heißt es und Gott nahm ihn und dann war er nicht mehr da. Also muss es was anderes gewesen sein. Und dann stellen sie natürlich fest, es gibt da noch einen, den Elia. Und damit haben wir einen in der Torah, in fünf Büchern Mose, und einen in den Prophetenbüchern, nämlich den Elia, die nicht durch diesen Prozess von Zerfall, von Krankheit vielleicht, von Schmerz, von Angst und dann bis durch den Tod hindurch gehen mussten, sondern die, auf denen das erspart wurde. Aber das sind, sind sehr interessante Dinge. Was steckt da dahinter? Und wie gesagt, ich möchte euch jetzt nicht die Predigten geben, ich möchte euch so Gedankenanstöße geben, dass ihr da weitermachen könnt, aber guckt genau hin. Und dasselbe gilt dann auch für diese letzte Sache. Ach so, eine Sache ist noch ganz wichtig natürlich, aber da habe ich auch keine richtige Antwort drauf. Wie kam das eigentlich, dass es beim Henoch heißt, nachdem der Methuselach geboren wurde, also der Methusalem, da heißt es, danach wandelte er mit Gott. Habt ihr euch schon mal überlegt, was macht die Geburt von dem Methusalem, mit dem Henoch, dass er plötzlich anfängt, mit Gott zu wandeln? Steht ausdrücklich so in der Bibel. Die letzte Sache ist natürlich noch der Noah. Und der Lamech, also der setische Lamech, der sieht, vielleicht ist vielleicht nur eine, ein Ausdruck von der Hoffnung, vielleicht hat er eine Prophetie gehabt, dass er sagt, der wird uns trösten. Und es ist auch da hochinteressant, und das gibt eine ganze Predigt her, wenn man dem nachgeht, was ist denn dann der Trost? Und geht da nicht einfach nur her, dass ihr was denkt. Ihr dürft nachher Assoziationen machen. Also da steckt drin, dass der Jonah ein Ackermann war und eben kein Konstrukteur von irgendwelchen Dingen, kein äh, Ingenieur, sondern er ist zurückgegangen zum Acker. In einem bewussten Gegensatz zur Keinslinie die alles Mögliche konstruiert hat. Aber er hat einen Weinstock gepflanzt. Und ähm, es steht mal in der Bibel, dass der Wein der Trost ist. Und wenn ihr jetzt natürlich weiterdenkt, für was der Weinstock steht alles, und da mal eine Wortstudie macht zum Wein, und dann beim vom Weinstock zum Wein kommt und wenn ihr Wein trinkt und an was ihr dabei denkt, da steckt unwahrscheinlich viel drin. So, jetzt halte ich aber mal die Luft an. Ich habe jetzt tatsächlich zehn Minuten überzogen. Ähm, also was in diesem Kapitel noch ganz, ganz wichtig und interessant ist, ist die siebener Zahl. Ähm, aber ich glaube, mit den Zahlen, Samuel, müssen wir dann eher zu dir kommen. Gibt es Fragen? Ich sehe ja heute überhaupt nichts, weil ich keinen, keine Verbindung zum Internet habe. Ihr seid nur mich, aber du kannst mich unterbrechen oder sprechen. Ähm, Gibt es irgendwelche Fragen, die aufgetaucht sind? Ich habe heute zum Samuel schon gesagt, weil es knapp wird mit der Zeit und weil ich gern hier etwas noch Zeit haben möchte, mit den Erbachern ähm, oder denen, die da noch dabei bleiben, ähm, machen wir das nächste Mal, fangen wir mit Fragen an. Und ihr dürft mir auch E-Mails schicken. Äh, ich werde mir die dann angucken und vielleicht nehmen wir uns am nächsten Mal bewusst Zeit, ähm, ich glaube am 10. Oktober ist es. nehmen wir uns bewusst Zeit, ähm, mit Fragen einzusteigen. Und Samuel hatte nämlich eine Frage zum letzten Mal noch. Und ich möchte nicht einfach nur platt übergehen. Gibt es jetzt was zu diesem Text, Samuel, im, in YouTube oder in Zoom?
1: Momentan nein. Also sowohl in YouTube als auch in Zoom ist noch keine Frage da. Also dann würde ich einfach sagen, schreibt uns die.
0: Ihr könnt uns erreichen über äh, die Webseite, über ähm, ihr habt unsere E-Mail-Adressen und äh, auch über YouTube kann man Kommentarfunktion. ich nehme das auch, ich lese zumindest alles, ich beantworte nicht alles, aber schreibt uns das. Samuel, betest du noch mit uns?
1: Sehr gern. Vater im Himmel, du hast uns heute gezeigt, durch dein Wort, dass da sehr viel drin steckt. Du hast es aufschreiben lassen und es ist Geschichte, Deine Geschichte, die Weltgeschichte, die Geschichte mit Menschen, auch wenn wir manches nicht wissen, manches nicht verstehen, manches vielleicht auch aus der Ferne äh, Spekulation ist und bleibt und wir nicht alles begreifen. Aber wir, wo, wir vertrauen dir, dass du auch mit diesen Dingen, die für uns vielleicht langweilig erscheinen oder wir nichts anzufangen wissen, dass du damit was sagen wirst. Und es ist unser Anliegen, mit unserem Leben dir nachzufolgen, dich zu ehren und dich zu loben. Und das wollen wir auch in Gehorsam tun, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir dürfen sie stehen lassen und akzeptieren, als Dinge, wo wir selber noch reifen dürfen. Herr, und so loben wir und preisen deinen Namen, geben dir die Ehre. Wir danken dir für diese Zeit, die wir so gemeinsam haben durften. Amen. Amen.
0: Gut, dann wünsche ich allen eine gute nacht ein gutes nach kommen und bis zum nächsten mal am 10 oktober